0: Yes, jätterått att vara tillbaka och fira Gothenburgstare igen. Och vi kommer att tala om tredje delen i mäskos vision de här kommande månaderna, några veckor framöver. Och den här delen är Jag måste börja om. Kan du sätta upp den här nu visionen här? Aha, equipping. Kanske inte, vi jag läser bara den här. Det är okej. Okay. Utrust oss, equipping. Yes, vi talar om tredje delen i vår vision den här söndagen och några månader framöver. Och Det är equipping to live and lead with purpose And Det handlar om att utrustas. Vi kommer att tala om att utrustas. Då kanske några tänker så att vad då, utrustas? Vad menar du med att utrustas? Och Guds rike är en plats där vi utrustas för livet och för att leda på olika plan i livet. Allt som Bibeln lär är till för vår uppbyggelse, oavsett var du är i livet, oavsett vad du jobbar med, vad du gör, så har Bibeln någonting att säga till om i det området. För varje område i livet så har Bibeln vägledning att ge. Både för det andliga och höga, och för det heliga, och det vardagliga och jordnära. Gud vill vara en del av din vardag mitt i livet. Till exempel så är det min övertygelse om att ingen människa Någonsin har varit bättre på att hantera relationer än Jesus var. Han var med och skapa livet så att relationer skulle vara en stor del av det. Och det är bara ett exempel. Oavsett var du jobbar, var du finns, så har Gud någonting han vill säga på det området. Och vi är inte bara kallade till att själva växa i vår tro eller till att bjuda med vi är Människor i himlen Vi har kallat att bjuda med människor på en resa Att upptäcka mer om vad livet handlar om Att utrusta människor för det här livet Tron på Jesus är vägen in i ett nytt slags liv Det berör allting i våra liv Från hur du får frid och ljus i ditt djupaste mörker Till vad du äter, till hur du hanterar din tid och vi är det att vara en församling som utrustar människor. Både för livet och för att leda andra till tillväxt och till ett helare liv. Vi finns här för att utrusta. Lyssna vad Bibeln säger på ett ställe om just att utrusta. Equipping som vi talar om. Ephesia 4 och 11. Du kan gärna slå upp det i din egen Bibel eller på din telefon. Där står det så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förledar till villfarense. Utan, lyssna, vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter en kraft som är utmätt åt varje särskild del. Märker du, församlingen och de olika tjänstegåvorna ska utrusta. Vi ska utrusta människor. Det är en del av vår kallelse och vår uppgift som församling. Låt oss aldrig bli en församling som inte utrustar för någonting. Som bara underhåller människor vecka efter vecka. Och låt oss aldrig bli människor som går in i en sån kultur. Att vi bara vill bli underhållna vecka efter vecka. Nej, låt oss vara människor som längtar efter att bli utrustade. Men här är det viktiga för vad? Församlingen ska utrusta, men för vad? Och jag vill sätta fokuset här först på det som är centrum. Och som återkommer gång på gång i den här texten. Om du följer med. Syftet och målet med allting... Är att vi ska växa upp till Kristus. Det är Kristus som är i centrum. Det är inte någon av våra egna planer att bygga något fantastiskt verk för Gud. Syftet och målet är Kristus. Gång på gång säger han för att vi ska komma närmare Kristus. För att vi ska växa till Kristus. Människor ska få växa, mogna och ta nya steg närmare Kristus i alla delar av sitt liv. Att bli helt uppfylld av Kristus, säger Paulus. Och lyssna, där Jesus är i centrum. Där Jesus är fokuset för det vi söker, det vi utrustas för. Där förvandlas liv. Där förvandlas liv. Och det, för det andra, märkte du här... Att det är inte ledarna som ska utföra all tjänst i Guds rike och i församlingen. Utan han säger att här finns då lärare, profeter, hedar, evangelister och så vidare. Och de ska utrusta de heliga att utföra sin tjänst. Att bygga upp kristig kropp. Så det är inte så att det finns några ledare, några elit kristna. Som ska utföra sin tjänst Nej, vi ska vara med och utrusta alla Att utföra sin tjänst Det här betyder precis alla Alla har en tjänst i Guds rike Alla har en uppgift Alla har en kallelse Varje människa är skapad för någonting Och det var det vi talade om i inledningen Till den här gudstjänsten också Det finns ett syfte med ditt liv Tyvärr nöjer vi oss ofta Med att stanna och lyssna på När andra utför sin tjänst och titta på när andra gör jobbet. Istället för att upptäcka ett äventyr som Gud har i förvar för just dig. Han kallar dig in. Att verka tillsammans med honom. Tillsammans med hans helige ande. För att människor ska bli berörda av Kristus. För att människor ska komma närmare Kristus. För att människor ska bli utrustade att leva livet. Så att de kan lyckas. Och se Gud verka i deras liv. Det är det han kallar oss till. Och det är ett fantastiskt äventyr. Vilken nåd. Vilken kärlek av Gud. Att han inbjuder dig att vara hans medarbetare. Att gå tillsammans med honom och se. Vänta lite. Vad gör min goda pappa i himlen just nu? På vilket sätt inbjuder han mig att gå tillsammans med honom just nu? Vad är den här dagens äventyr? Gud, vad säger du att du idag vill göra i och genom mig? Fatta vilket äventyr att få leva livet tillsammans med Gud varje dag. Men ändå så stannar vi så ofta vid Gud, kan du väl signa mig idag? Har du någonting att ge åt mig idag? Eller att bara lyssna på vad andra predikar. Gud har ett syfte med ditt liv, det är det vi talar om. With purpose and passion. Det finns ett syfte för ditt liv. Gud vill göra dig passionerad över någonting. Och Det handlar om att bygga upp Kristi kropp. När människor blir passionerade för att bygga upp Kristi kropp och leva i sitt syfte, i den unika plan som Gud har för varje människa så börjar också Kristi kropp bli uppbyggd. Vi behöver inte kämpa oss blodiga över att hur ska vi få det här med församlingar och växa? När vad vi behöver göra är att efter Jesus Kristus och säga Gud, utrusta mig. Gud, vad vill du med mitt liv idag? Om du hittar vad ditt liv handlar om och du börjar leva i det så kommer församlingen också att må bra. Då kommer Kristi kropp också att bli uppbyggd. Det handlar helt om Kristus. Hur mycket längtar vi efter att låta Kristus verka i oss? Vad händer när vi blir helt uppfyllda av Kristus som Paulus talar här? Vad händer när vi blir helt uppfyllda av Kristus? Vi kan leva våra liv i den här världen så som Kristus levde i den här världen. Medan världen blir kallare, mer isolerad, själv, själviskare, så kallar Gud oss till emot -kultur. en motkultur. Jesus en Jesuskultur som är varmare, som är förenande, osjälvisk, barmhärtig, god, betjänande, ärlig, ödmjuk. Om vi blir helt uppfyllda av Kristus, så som Paulus säger här, då kan vi leva som honom i den här världen. Då kan vi kalla människor in i det livet. Då kan vi visa människor vägen till liv. Fatta vilket äventyr att få vara med och visa människor vägen hem, hem till pappa, till nåden till Gud som kan förvandla varje livsomständighet, att föra människor från mörker till ljus. Det är klart att det är Jesus som kan göra det, men han inbjuder dig med in i det. Oavsett om du studerar för att jobba inom vården eller du är teolog eller du är en försäljare, du är ingenjör. Oavsett vad du jobbar med eller studerar för så kallar Gud dig till att växa och bli utrustad. Precis där var du finns i livet, där kan Gud utrusta dig. Där vill Gud verka genom dig. Så min fråga idag till dig är, är du är du inställd på att växa mot Kristus hela ditt liv? Att inte stanna halvvägs, att inte bli nöjd. Ah, det här, den här andliga nivån är väl tillräckligt. Nu, nu är vi väl nog liksom, Nu är jag väl nog tillräckligt kristen ändå. Är du inställd på att du vill mogna i din tro? Du vill fortsätta växa. Du vill längta efter mer av Jesus resten av ditt liv. Är ditt hjärta största längtan Jesus? Eller är det något annat? Och nu vill jag bli lite allvarlig. Helt avsiktligt. För att det är faktiskt det lättaste att göra i sitt kristna liv. Det är att sätta ner sig och bli ljummen. Det är tyvärr så. Det är det lättaste. Och vi hela världen runt omkring oss skapar en bekvämlighetskultur. Det lättaste av allt är att tänka, äh men det här är väl nog tillräckligt bra. Eller som de säger i Sverige, det här är väl nog lagom. Jag är väl nog lagom kristen nu. Och så slutar vi längta efter det Gud har mer för oss. Vi slutar vända våra hjärtan och säga, Gud, Gud det finns ännu områden i mitt liv som inte har gett helt åt dig. Det finns synder jag inte låter dig röra vid. Det finns rum jag inte ännu har öppna Gud, jag längtar efter mer. Det jag inte kan göra, Gud, gör du det i mig? Det är så lätt att bli sittande. Paulus sa ju här, vi ska då inte längre vara barn. Han säger att, vänta lite, när vi börjar är vi barn i vår tro. Men när vi växer mot Kristus, när vi väljer att låta oss bli utrustade. Så ska vi inte längre vara barn. Som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. Han säger så länge vi är barn. Så länge vi nöjer oss med att. Äh, men det här det är barns i mitt andliga liv är tillräckligt. Så kommer jag lyssna genom hela mitt liv. Att kastas hit och dit av vågorna. Du kan välja att leva ditt liv. Som en ljummen kristen. Och då får du stå ut med det. Att jag kastas hela mitt liv hit och dit av vågorna. Och det kommer att vara kämpigt. Men om du vill. Slippa det så behöver du längta efter Jesus Att mogna, att fortsätta växa närmare Kristus För han säger att då ska vi inte längre vara barn Som kastas hit och dit av vågorna Och som förs bort av varje vindkast i läran Har du en längtan efter att mogna Och fortsätta mogna som kristen? Paulus använder den här bilden av barn och mogna kristna, kristna om och om igen i Bibeln. Det är en av de mest tragiska sakerna som jag har sett under hela mitt liv som kristen. Både i perioder, lyssna noga, i mitt eget liv. Det kan fortfarande hända, fast jag är pastor, att jag stannar upp. Att min längtan minskar och jag blir sittande på en nivå, en plats i mitt andliga liv. Jag sitter i mitt eget liv och jag sitter i kristenheten i stort. Man fastnar på en plats, eller sen så fastnar man i det förgångna som Kenneth Grönros för en vecka sedan. Man fastnar i hur det var någon gång under någon vecka, eller någon fantastisk period i församlingen för länge sedan. Det är det mest tragiska när kristna slutar växa. När de stagnerar och nöjer sig med status quo, det är liksom okej okay här. Det är det mest tragiska för så mycket av allt det Gud längtar efter att göra i dig, ge dig, hjälpa dig in i så kommer aldrig att hända då. Gud kommer aldrig att tvinga sig på dig och säga att oavsett om du längtar eller inte vill eller inte oavsett om du söker mig eller inte så kommer jag här nu och pushar på dig andlig så och gåvor. Han kan inte anförtro dig med mera om du inte är öppen för det. Om du inte säger aktivt, Gud jag längtar efter mer. Och Paulus använder den här bilden om barn gång på gång. I 1. Korinther 3 och vers 1-3 så säger han så här. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som andliga människor utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte den tål ni ännu inte. Och det gör ni inte nu heller eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Paulus uttrycker en, en bedrövelse och kanske en besvikelse över det han hittade när han kom till Korint. Han konstaterar att, att ni borde än ha vuxit. Ni borde än ha tagit flera till steg men de var ännu kvar i kötsliga begär och stred om, om personer och vem de håller sig till. De stred om, nej men jag hör till Apollos och jag hör till Paulus. Det gör ju inte kristenheten i dagens läge. Jag hör hit och jag hör hit. Det har vi väl lämnat förbi, för länge sedan. Nej men det är precis vad vi alla håller på med. Vi hör till olika läger och vi har olika grejer som vi vägrar släppa taget om i våra liv. Olika kötsliga begär. Som nybliven pappa så måste jag bara säga det. Ett nyfött barn kan vara det vackraste och finaste i hela världen. Man kan sitta och i timmar och titta på vår lilla Wilmer och bara konstatera att det här är ett mirakel. Det är som Karolas sång att man håller hela himlen i sin famn. För det är något så vackert med ett nyfött barn. Det har ingen skillnad hur mycket han kissar och bajsar i blöjan och drar en niska kakat ibland liksom ut i blöjan och vi byter grejer liksom dagen i ett. Det lär var en hemsk dag igår och de bytte jag vet inte hur många blöjor. Då. Alla sådana här kissy-skydd kissy, blev nedbajsade och alltihopa. Men det har ingen skillnad för han är fantastisk. Och det här är just det han ska hålla på med. Han ska äta, han ska sova och han ska bajsa och han ska kissa. Då är allting bra. Eller hur? Det är liksom det som barn ska... Okej, nu märker jag att hälften är helt blåsta. Alla studerande bara sa... Jaha. I varje fall, det är det som små barn ska göra. Då mår magen bra. Och när han pruttar så ropar vi hurra, bra pruttat. För då kommer luften ut och han mår bättre. Och när han rapar så vill jag yes! Rapa en gång till! Och det är på sätt och vis bara gulligt. Och det är just det han ska göra. Men, det här sa jag här för några veckor sedan åt Miriam att, att, att det här är jätte, jättefint och jättegulligt med ett litet barn. Men det här ska aldrig gå igenom husen vuxen, eller hur? Om en vuxen skulle hålla på så här Det, det skulle vi aldrig liksom acceptera Bara prutta och rapa Bajsa på sig och säga, Kissa på sig Och ändå Så är det just det Vi står ut med andligen I våra liv Från vecka till vecka, månad till månad År efter år Vi står ut med att vi är andliga spädbarn Och att vi inte behöver längta Efter någonting mer Hänger du med vad jag säger? Det låter så banalt och självklart. Men vi ska aldrig gå med på det här än i en vuxens liv. Paulus säger att ni, ni borde inte längre vara spedbarn. Ni borde ha vuxit förbi stadiet. Det gjorde ont för Paulus när han måste säga det. Han säger så här i Hebreerbrevet 5 och 12. Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare Behöver ni någon som undervisar er igen I de första grunderna av Guds ord Ni behöver mjölk, inte fast föda Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet Han är ännu ett barn Den fasta födan är till för vuxna För dem som genom övning har fått sinnet skärpt Till att skilja mellan gott och ont Han säger att Vänta lite, det finns en övning här Som vi alla behöver gå in i Ta emot undervisning Ta emot Mjölken Och växa, vi behöver längta efter det Längta efter att växa Och att vadå, genom övning Genom att bli utrustade Lära oss att skilja Mellan gott och ont Han säger att att någonstans här så behöver vi börja se på våra hjärtan och längta efter att ta nästa steg vänta lite, vad ska finnas här i mitt hjärta och vad ska inte hur kan jag ta nästa steg mot allt det goda som Gud har för mig han säger att de borde ha varit lärare men de var ännu bara barn de behövde någon som undervisar fast de redan skulle ha kunnat vara de som lär andra om Jesus Kristus hänger du med Han ser det nästan ännu starkare. Ni borde än ha varit längre. Det var en gång på en ledarskola som jag var med och undervisade på. Så undervisar en bekant i mig. Ska inte nämna något namn. Men han undervisade just om det här. Om att mogna som kristen på den här ledarskolan. Och då läste de här och Han sa så här. att Det här är precis med hans ord. Det, det är ju jättegulligt med ett litet barn i barnvagnen. Som ligger där och det är jättesött. Men tänk dig en vuxen som ligger i barnvagnen och fötterna sticker ut ur barnvagnen och kägge växer runt utten. Hur gulligt är det, sa han. Men då, då räknar han inte med att det var en riksvänsk med där i, i det här gänget som lyssnar på undervisningar som blir helt bestört. Hur kan man ens säga på det här sättet? Alltså, vad är det här i kristna sammanhang? Tala på det här sättet. Hon kunde hålla sig ända till kvällen tills hon nämnde om det här att de andra på kursen. Och så sa han att, att vad var det här egentligen? Så fick de förklara då att jag alltså tutt samma som napp i Sverige. Så är det lite pinsamt. Men, men det är just så här. Hur länge ska vi vara kvar där i barnvagnen? Hur länge ska vi nöja oss med att andra skurrar omkring på oss? Kom, nu behöver du det här. Nu ska vi gå hit. Nu behöver du det här. Nu går vi hit. Åh, oh, vänta lite gråtar du. Hur länge ska vi hålla på med det? När är det dags att vi säger: Vänta lite Jesus, jag vill ta nästa steg? Jag vill växa upp från en barnslig kristen tro till en mogen andlig kristen tro, jag vill ta nästa steg. Hur länge tänker vi leva halvhjärtat för Jesus och med andra halvan i världen? Hur länge ska vi vara okej okay med att vi låter vissa syndar och avgudar vara kvar i våra liv? Bo kvar år efter år. Att vi lever på samma nivå. Samma överlåtelse. Hela tiden. Den största nyckeln. Den största nyckeln. Till att du fortsätter att växa. Och utvecklas. Och bli utrustad för allt i ditt liv. Det är inte en speciell metod. Det är inte ens den bästa bibelskolan. Det är inte en viss strategi. Eller sju heliga nycklar för tillväxt. Jag kommer inte att ge dig tju heliga nycklar för tillväxt här idag. Många gånger förenklar vi det. Men jag ska säga det. Egentligen så är det ännu enklare. Nyckeln för att fortsätta växa och mogna som kristen och bli utrustad. Det är ditt hjärta och din längtan. Det är att du fortsätter sträcka dig till Gud i ditt hjärta och säga jag vill det här. Jag längtar efter mer. Jag är inte nöjd med status quo. Jag är inte nöjd med den här, det här sättet som jag lever idag då säger jag inte att du kan förändra dig själv att du kan bestämma dig för att ta dig i kragen men jag säger att du behöver längta öppna dörren för Jesus att komma in och göra mera i ditt liv för det är endast han som kan göra det Petrus skriver med samma bild i första Petrus brev två och vers 1-3 så säger han så här lägg därför bort all slags ondska falskhet och hyckleri avund och förtal längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning då ni nu har smakat att Herren är god. Han säger ni har en smaka på det. Ni har inte fått upp ögonen för det att att Gud är god. Du som redan har börjat din kristna vandring. Du har redan fått märka, vänta lite. Gud är oerhört god. Hans nåd är oerhört stor. Hans nåd är oändlig. Jag får komma till honom med allt och han förlåter mig. Du har redan fått smaka på hur det känns att få ett bönesvar när Gud griper in. Gud har en visa sin godhet mot dig. Och vad är det Petrus säger? Han säger att, att han vill... Att du fortsätter växa närmare och mer in i Guds godhet. Och säger nyckeln är det här. Längta. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Så att ni genom den växer upp. Till frälsning. Och nu menar han inte bara frälsning som är att jag var förlorad. Jag fick mina sönder förlåtna och blev frälst. Nya testamentet använder också ordet frälsning för helgelse. Alltså för vår livs långa vandring mot att vi i slutet ska bli helt och hållet frälsta. Den dagen Jesus kommer tillbaka och vi får se honom ansikte mot ansikte och vi blir frälsta slutligen. På det sättet använder Bibeln ordet frälsning. Du växer upp till frälsning hela livet en process att gå mot frälsning jo, du kan ha en stund då du blev frälst och du vänder om till Jesus och tog emot hans nåd men det är inte allt Gud kan göra i ditt liv Gud kan göra mer med din synd än att förlåta den han kan fortsätta den här processen av att växa och helgas resten av livet och du växer i frälsning mot det underbara ögonblicket när du ska få se honom ansikte mot ansikte och vad jag hoppas är att vi ska kunna utrusta människor att du och jag skulle få stå frimodiga inför hans ansikte och inte behöva säga att, att jag blev kvar på barnstadiet på spedbarnstadiet hela mitt liv. Och Jesus hade så jättemycket mer han skulle vilja ge dig och verka genom dig och visa om ditt syfte och din kallelse än vad du hittills har upplevt. Tänk om du bara har sett 5 eller 10 av det Gud har för dig ännu. Vad vill du göra med resterande 90 procenten? Vill du växa och mogna in i det eller vill du bli kvar? Längta, 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 längta efter det. Han säger, längta som ett nyfött barn efter den rena andliga mjölken. Och nu, nu vet jag för första gången Vad det betyder Det betyder Ett barn kan skrika när som helst på dygnet För att den längtar efter mjölk och Jo det kan lite gny Och det kan lite skrika när det är ont i magen och det är en andra. Men allra mest skriker barnet När det vill ha mjölk Då är det ingen hejd på det Det finns ingenting som stoppar barnet Jag vill ha mjölk Och det är just rätt Det är barnets sätt att prata men barnet slutar inte att längta efter mjölk. För barnet är inte medveten om det. Men barnet behöver växa. Barnet behöver växa. Och barnet fortsätter att växa. Det är den naturliga processen. Och det borde vara det naturliga i Guds rike också. Det borde vara det naturliga. Att vi längtar, vi längtar, vi längtar i våra hjärtan. Att fortsätta växa i vår tro. Att det här är en rop efter mer av Guds nåd. Efter mer av Guds näring aldrig skulle sluta i våra hjärtan. För den dagen, det slutar, den dagen du slutar längta så slutar du också växa. Du får bara en nyckel idag. Men det är egentligen allt du behöver veta. Längtan är egentligen så här. Läng längtan är som, som en portvakt. Du, kan, du är portvakten för ditt hjärta. Med din längtan så kan du ändå ställa dig vid porten till ditt hjärta och står där och ingenting kommer in eller så kan du öppna dörren och bjuda in det som är gott och säga jag längtar när du ser Gud verka Gud vill du komma in jag längtar efter mer det betyder att du har själv ett ansvar du kan inte säga så här att, äh, men ingen predik kan nog bra i min församling nej men det här inspirerar inte mig du kan inte sätta över ansvaret på någon annan för att du har slutat växa. Du är själv ansvarig för att längta och ge Gud möjligheter att verka i ditt liv. Sen är det inte du själv som ska få till stånd allting i ditt liv. Men du är portvakten. Du kan bestämma vad som får komma in och vad som får stanna utanför. Du kan bestämma dig för att sitta ner eller somna vid din port. Och ingenting kommer in eller ut. Då, då förblir du precis på det stadiet du alltid har varit i. Om du somnar där som portvakt vid dörren. Jag längtar inte efter något mera. Jag blir en sovande kristen. Här sitter jag vid porten. Då kan inte Gud komma och fortsätta verket. Sen är förstås Gud nådig. Och han fortsätter aldrig att längta efter dig. Han fortsätter aldrig att söka efter dig. Och så när vi är längst borta från honom. Så fortsätter han att söka dig. Och bulta på och fråga får jag komma in? Nyckeln är ditt hjärta. Och nyckeln kommer alltid att vara ditt hjärta. Och den längtan du har där. Hur mycket längtar vi i jämförelse med ett nyfött barn som skriker efter mjölk? Det här är bilden Petrus använder, den stora aposteln Petrus. Han använder den bilden, Längta som nyfödda barn. Längtar vi lika mycket som ett nyfött barn efter tillväxt? efter näring efter Guds ord efter anden. Därför går allt tillbaka till frågan vill jag bli utrustad. Om inte du får tillräckligt med mat i ditt andliga sammanhang, då är det ditt ansvar att söka och be Gud om hjälp. Var kan jag få näring? Min pappa upplevde, okay, det här kanske inte är jättepositivt att berätta, men min pappa upplevde under många år under min barndom att han fick inte tillräckligt med andlig näring i metodistkyrkan i Ekenäs. Han förblev en trogen medlem och gick på gudstjänsterna alltid i metodistkyrkan. Men han tog ansvar för sitt andliga liv och han får också Många gånger när vi andra resten av familjen får hem så får han till nästa gudstjänst och han får till missionskyrkan där Gud verkar starkt. Där de predikar Guds ord av, och hela Guds ord och allt som finns i Guds ord. Och han får dit och åt. Och så kom han hem och hade andakt där med oss och tog hand om oss så att vi skulle få näring. Han tog ansvar för sitt eget andliga liv och han tog ansvar för sin familjs andliga liv. Att vi skulle fortsätta växa. På något plan Genom Guds nåd så lyckades det ju eftersom vi är fyra bröder och fyra pastorer. Så fråga dig. Ta det som en bild och fundera. Hur långt, vad kan Gud göra om du tar ansvar för ditt andliga liv att fortsätta växa? Nu säger jag inte att det här var nu min pappas förtjänst. Det är helt och hållet Guds förtjänst och Guds nåd. Och, och vi är själv förundrade ibland att hur kunde det gå på det här sättet. Men tänk efter. Han tog ansvar för sitt andliga liv. Och kanske han upplevde att han själv hade en kallelse men han, någon gång i tiden, men han lyckades ge vidare en kallelse till alla sina barn. Så att de fick fortsätta växa in i det Gud hade för dem. Och det kan bra vara att jag bara har upplevt 10% av det Gud vill i mitt liv ännu. Och då kan inte jag stanna kvar och vara samma sorts pastor år ut och år in. Då måste någonting förändras i mitt liv. För om jag är samma pastor... I år som jag var för åtta år sedan när jag kom hit, då har jag fastnat. Då är jag inte där vad Gud vill ha mig. Då borde jag redan för länge sedan ha varit på en annan plats. Hänger du med? Ingen kommer undan det här. Längtar du fortfarande efter att ta nästa steg och växa i din tro? Jag talar lika mycket till mig själv här. Sen kanske du säger så här, jag vill avsluta med det här, men vad om jag inte har någon stark längtan. Men vad va om, om jag är riktigt ärlig med mig själv. Och jag tittar i mitt hjärta. Och jag ser. Jag vill inte egentligen ge upp de här synderna. Jag kämpar med. Jag vill inte egentligen ge upp den här kompromissen. Jag hittar inte styrkan att gå emot. Jag hittar inte kraften att stå emot frestelserna. Jag vet inte hur mycket jag längtar Stefan. Vad om inte jag orkar. Du kanske tror att du är långt borta från Gud då, Men tänk Tänk om du just då Är närmare Gud än vad du var tidigare När du försökte få till ditt kristna liv I din egen kraft Tänk om det är just när din egen kraft har slut och du säger nu orkar jag inte pressa fram någon längtan mera. När din mänskliga längtan är slut. Tänk om det är just där och då som Gud kan få vara stor i ditt liv och komma in med sin nåd och ge dig sin längtan. Och inte din mänskliga frampressade längtan. När din kraft kommer till vägens ände. Då kan Guds kraft komma in och fortsätta det är ingen far om inte du längtar och orkar i din egen kraft, men du har ändå ett ansvar och då är ditt ansvar att böja knä inför Gud och säga Gud, jag vill vara helt ärlig med dig, jag hittar inte mycket längtan i, i mig själv jag hittar inga rena motiv, jag har gjort det här för mig själv, jag har byggt mitt eget rike och jag orkar inte mera då är ditt ansvar att vara ärlig och öppna dig inför Gud med det och säga Gud, jag har ingen längtan, men jag ber dig, ge mig längtan. Efter ditt ord igen. Ge mig passion för dig själv igen, Jesus. Och jag kan säga av min egen erfarenhet, jag är där många gånger. Jag är där många gånger. Det har hänt i år, det har troligen hänt förra året och varje år. Att jag i något sätt hittar mig själv på fel plats. Och bara, Jag håller ju bara på i egen kraft. Jag har ju egentligen ingen längtan. Jag bara gör det här på rutin. Och då är inte Gud ber mig om att skärpa mig och ta mig i kragen och vara en lite bäst, bättre kristen. Utan då, då säger han, vill du ge det åt mig? Kanske för, för flera veckor så behöver det bli din enda bön. Gud, det här är vem jag är. Du lägger ut dina kort ärligt för Gud. Jag kämpar med den här synden. Jag har svårt att ge upp det här i mitt liv. Jag har, jag har, jag har svårt att välja dig helt och hållet. Men Gud, ge mig längtan efter dig igen. Gud, jag, jag ber dig. Ge mig hunger efter ditt ord så att jag, jag vill läsa det. Inte bara läsa det för att behaga dig eller för att vara en bra kristen. Ge mig längtan igen. Då är det ditt ansvar. Och jag lovar dig, jag sitter själv bara det här året. Att när jag ber den bönen och jag säger Gud, jag vill längta. Jag vill komma närmare dig. Jag, jag är inte okej okay med att stanna kvar här och vara en ljummen kristen då kan Gud vända på situationen och jag behöver inte kämpa och klämma till med all min kraft utan då kan Gud göra det det är du som är portvakten och Jesus säger så här det är Jesu ord från uppenbarelseboken 3 och 19 alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag lyssna vilket löfte har du tagit det här som ett löfte någonsin om du upplever att Gud visar dig och tuktar dig, om du upplever det idag så lyssna, det här är ett löfte och Bibeln säger, det är för att jag älskar dig det är för att jag mitt hjärta är så fäst vid dig, jag kan inte släppa taget om dig, för jag älskar dig, och därför så vill jag ta dig till nästa steg, han älskar dig alla som jag älskar visar och tuktar jag, var därför ivrig och omvänd dig Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är ett otroligt löfte. Jesus står där hela tiden. Och Om du läser hela det stycket, du kan läsa om församlingen i Laodicea i Uppenbarelseboken 3 när du kommer hem. Då talar han just om det här. För att du är varken kall eller varm utan du är ljummen, så har jag spytt ut ur min mun. Han säger det värsta för Gud är det värsta om vi blir ljumna, om vi stannar kvar. Det är just det det här stycket handlar om. Han säger, nu står jag där vid dörren och knackar på. Jag bultar på ditt hjärta och du har makten över ditt hjärta. Du har ansvaret och makten att släppa in eller att stänga ut det. Men tveka aldrig på på den saken att, att Gud älskar dig han är god och han vill mer i ditt liv han älskar dig och han vill komma in och hålla måltid med dig han vill ha en nära gemenskap och det finns mera för dig än vad du hittills har sett